0: En Radio Popular, Herri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidas. Bienvenidos a este programa número 59 de La Traviata, Pasión por la lírica. Y hoy con un tema muy especial porque se trata de un homenaje a Renata Scotto. El programa de hoy se podría titular Renata Scotto in Memoriam. Y es que murió, murió la última prima donna de la ópera italiana. ...este mes de agosto a los 89 años. Renata Scotto, soprano, fue una de las grandes figuras... ...de la lírica desde mediados del siglo XX... ...y se destacó especialmente en el bel canto. Convertida en una gran figura, murió en Savona, Italia... ...el 16 de agosto. La soprano italiana tuvo una destacada trayectoria... ...que comenzó cuando tenía apenas 18 años... Ya a esa edad, en 1952, también en su ciudad natal, en Sabona, dio sus primeros pasos en la lírica con una puesta en escena de la Traviata de Verdi. Y un año más tarde, llegó a pisar el escenario de la Escala de Milán y compartió escenario con Mario del Mónaco y Renata Tebaldi. Scotto, perteneció a esa camada de intérpretes que revitalizaron el bel canto acuñado en el siglo anterior. Con el paso de los años, también hizo que su tarea en el mundo de la ópera virara hacia la dirección de escena, y cuando se retiró de los escenarios, Renata Scotto siguió abrazada al mundo del canto a través de la docencia, porque fue maestra en la Academia de Santa Cecilia, en Roma, y también en la Juilliard School de Nueva York. En junio de 2013 recibió el premio del Presidente de la República Italiana por su contribución a las artes. Renata Scotto se había formado en torno al pensamiento y las enseñanzas de Tulio Serafín, Gian Andrea Gavaceni, Antonio Voto, Francesco Molinari Pradelli, en fin. Su éxito de joven había llegado con aquel debut en la escala que les comentaba, interpretando la Wally -E de Alfredo Catalani, lo que la obligó el día de su estreno a salir a saludar al público más de una docena de veces. Bueno, pues una vez presentada la protagonista del programa de hoy, la soprano Renata Scotto. Vamos a empezar a escuchar música cantada por ella. Les invito a escuchar de la Wally -E, su interpretación el área del acto primero. Ven Neandrolontana. Vamos a escucharla en esta pieza de Alfredo Catalani junto a la Orquesta Sinfónica de Londres. tarde cuatro años después de su aparición en la Scala, siendo todavía una veinteañera llegó su consagración en el festival de edimburgo en escocia los fanáticos de la ópera recuerdan que la compañía de la Scala presentaba la sonámbula de bellini con maría calas como amina la producción de Luchino visconti Tuvo tanto éxito que la escala decidió agregar una función que no figuraba en el contrato firmado por la soprano griega, Calas. Así que Calas decidió no participar en esta función de más. Y con solo dos días de preparación, Renata Scotto la sustituyó. Y ese fue su golpe de suerte en la arena internacional de la lírica. 1960 asumió el mismo rol en la Ceniche de Venecia junto a Alfredo Krauss. Y en 1962, caramba, yo tenía un año de edad, pues para entonces Renata Scotto llegó al Covent Garden de Londres y dos años después al Gran Teatro del Liceo de Barcelona con la Traviata. Vamos a escuchar a Renata Scotto en la traviata, en el área estrano, a Force Luis, y luego la cabaleta siempre libera. Bárbara Renata Scotto en este área de, de la traviata. Más tarde, Renata cantó en el Bolshoi de Moscú y en el Teatro Colón, donde arribó como Chochosán de la ópera Madame Butterfly de Puccini, junto al tenor George Shirley. En 1967 volvió a pisar las tablas del Gran Coliseo Argentino, el Teatro Colón, como Hilda. En Rigoletto, junto al barítono Cornel MacDill y el tenor Richard Tucker. Y en 1971, como La Giuleta de Capuletos y Montescos de Bellini, dirigida por Margarita Wallman. Mm, ¡Qué susto! ¿Creían ustedes que iba a decir por Margarita Lorenzo de Rizábal? No, no tuve esa suerte. A principios de la década del 60, de los 60, también ya había incursionado en los escenarios de los Estados Unidos. Su debut fue en la ópera lírica de Chicago como Mimi de la Boheme en 1960. Pues de esta ópera, precisamente, de Puccini, vamos a escuchar el aria. Bueno, el aria en realidad es el aria de Musetta. se conoce como el vals de Musetta del acto segundo de la Boheme. de Puccini el vals de Mosetta de La Bohème pues como les decía su romance con el Metropolitan Opera House desde que en 1965 fue ovacionada al finalizar su primera actuación allí hasta doce veces tuvo que salir a saludar bueno pues este romance con el público neoyerquino como les decía se extendió durante décadas con la compañía del Metropolitan encarnó 26 personajes en 316 representaciones entre 1965 y 1987. Vamos a escuchar a continuación a Renata Scotto en una de estas producciones del Metropolitan celebrando su 46 cumpleaños y cantando un bel divedremo de la ópera de Puccini, Madame Butterfly. Cuentan las crónicas de aquel concierto que el público, totalmente puesto en pie y todos a una, cantaron a Renata Scotto el Happy Birthday to You! Les recuerdo que era el día de su cumpleaños, cumplía 46 años. Bueno, pues hace algunos años, ya más recientemente, se volcó en la docencia. Y para ello, lo primero, su primera actividad fue la creación del Renata Scotto Opera Program, un programa de ópera que llevaba su nombre, dedicado a la formación de cantantes. Durante una entrevista con Platea Magazine, aseguraba a Renata Scotto que lo primero que deben saber es que esta es una carrera, decía, en la que se trabaja para un público, no para uno mismo. Y es por eso que un cantante debe tener unas cualidades especiales. Decía que a la hora de enseñar le gustaba ser una amiga, pero a la vez muy exigente. Y decía, uno tiene que tener cierto compromiso para sacar adelante una carrera tan difícil como esta. Decía que además el cantante o la cantante debía poseer ciertas cualidades. Tenía que tener una bella figura y si no la tenía, buscar el modo de tenerla, tener talento escénico pero sobre todo musicalidad. Ella enseñaba el estilo belcantista. Belcanto, como saben, significa literalmente cantar bien. Esto quiere decir, en primer lugar, explicaba Renata Scotto, que la entonación ha de ser perfecta, pero además se debe cantar con un buen legato y tienen que entenderse las palabras, porque el texto es tan importante como la música finalizaba en la entrevista. Es una carrera difícil, o la haces bien o no la haces. La vía del medio no existe. Y cuando se le preguntó sobre la precocidad de sus comienzos y si ello había sido una ventaja, Renata Scotto contestó sí y no. Fue una ventaja porque tuve mucho tiempo para desarrollar mi carrera, pero es algo peligroso. Ella empezó con óperas demasiado difíciles e importantes, decía, como La Traviata o Madame Butterfly. Pueden provocar que después de dos o tres años te encuentres con problemas vocales graves, como me sucedió a mí, confesó. La parte buena es que puedo trasladar mi experiencia ahora a los jóvenes, decirles que no hay que empezar la casa por el tejado. Primero hay que comenzar con composiciones de bel canto en cuyas obras se utiliza el legato, decía, y se aprende así a expresar el texto y la música. Obras cuyas arias comienzan con un recitativo, siguen con un adagio y acaban con una cabaleta. Esto, decía Renata, te enseña muchas cosas, te enseña a comprender el texto y la música. Sin embargo, si vas directamente a Puccini, no entiendes nada, solo cantas y la voz se arruina. Yo tuve esta experiencia y me vi obligada a volver a empezar desde el principio. Afortunadamente solo tenía veinte años. Me salvé porque era muy joven. Continuaba diciendo Renata Scotto, hay que tener talento también para saber cuándo tu maestro no es bueno y te lleva por un camino peligroso. Sabias palabras las de Renata Scotto. Pues les invito a escuchar a continuación otra magnífica área de esta gran soprano, casta diva de la ópera Norma de Bellini. Bueno, pues en los últimos años, sus últimas óperas fueron como Marsalin en El caballero de la rosa de Strauss y como Kundry en la ópera Parsifal de Wagner. En este último tramo del programa vamos a desgranar algunas de las ideas que Renata Scotto tenía sobre la formación operística sobre la ópera en sí misma y sobre la escena. En una entrevista concedida a Yolanda Quincoces en 2017, Renata Scotto decía que cuando un cantante sale del conservatorio con su título de canto debajo del brazo, tiene que volver a empezar desde el principio. Decía además que durante esa época de crisis vocal que tuvo esos primeros años por abusar de repertorio excesivamente difícil y puchiniano, como comentábamos antes, pues decía Renata que tuvo la suerte de encontrar o de tener a su lado a Alfredo Krauss, que fue para ella un hermano y un salvador, según comentaba. Krauss fue quien le presentó a Mercedes Jopard, una maestra de canto española que le ayudó a salir adelante de esa crisis vocal de la mejor manera posible. Decía Renata, insisto en que hay que tener talento para saber de quién te rodeas. Cuando se es joven hay que saber escuchar en vez de hablar. Y decía, ahora soy yo la que habla, pero por entonces solo escuchaba. Confesó que nunca se llevaba a casa su vida de cantante. Tenía dos vidas igual de importantes que nunca se cruzaban, una sobre la escena y otra fuera Dice, por supuesto estudiaba, pero intentaba separar lo más posible la familia del trabajo. A la pregunta de la periodista sobre su opinión sobre el modo de, de educar a los cantantes, Renata respondía tajantemente, bueno, en primer lugar, no soy una maestra de canto, porque no enseño técnica vocal. Un maestro de canto enseña la técnica, pero yo, Enseño el estilo del canto. Enseño a entender la diferencia entre el barroco, el romanticismo y la música contemporánea. A entender a Rossini, a Bellini, a Donizetti, a Verdi o a Puccini. A entender la formación a través de los años y la interpretación comunicativa con el público. Estaba convencida que el público está para divertirse y que los cantantes cantan para ese público. Añadía, también enseño cómo estar sobre el escenario y cómo moverse. Y cuando hay un problema de técnica, conozco maestros de canto que pueden solucionarlo y se los recomiendo a mis alumnos. Sucede que muchas veces estos estudiantes llegan con problemas y yo siempre les animo a que hablen con su profesor de técnica y que si no se entienden, que cambien de maestro. Bueno, todo un carácter Renata Scotto. Vamos a escuchar ahora, antes de pasar a la recta final, su versión El acto primero de Lucia de la Mermur, de Gaetano Donizetti. Le acompaña Giuseppe Di Stefano. Cuando dejó de cantar, trabajó como directora de escena. Ella, en esta entrevista, confiesa que hubo un momento en el que de pronto el Metropolitan le ofreció la posibilidad de poner en escena Madame Butterfly, una producción que, que ella ya conocía y que había cantado. Y dice, al principio me daba miedo aceptar un trabajo tan complicado, pero luego decidí probar ya que conocía bien la producción. Y así es eh, como comenzó. No saben muy bien cómo empezaron a lloverle ofertas y comenzó a dirigir muchas óperas, también en nuevas producciones. En opinión de Renata Scotto trabajar con directores de orquesta cuando son buenos es magnífico. En cuanto a la pregunta de qué le parece la idea de hacer cambios en el libreto, opinaba que nunca se debía cambiar el libreto. En palabras textuales decía, si pones en escena una tosca, que son textos adaptados a la época de Napoleón, ¿cómo haces para trasladarla, por ejemplo, al, nazismo, al escenario del nazismo de Hitler? Y cuando la entrevistadora le decía, sí, pero, sin embargo, a veces se hace. Ella decía, sí, pero es un pecado, Ahora, por ejemplo, contaba, se está haciendo un Tristán e Isolda ambientado en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, y se preguntaba cómo se puede aceptar que se le haga esto a Wagner. No existe nada más romántico que Tristán y e Isolda. Otra cosa distinta es hacer pequeños cambios de época, pero en algunas óperas que lo admiten. Por ejemplo, en el caso de la Traviata, que podría encajar perfectamente a finales del XIX, esa historia sigue teniendo sentido porque todavía existía la tuberculosis. También pasa con la bohème, por ejemplo, de Puccini, que se puede adaptar a épocas más modernas. Lo que sucede en esa ópera, en la bohème, puede suceder hoy en día. Un grupo de chicos de espíritu libre que buscan una vida diferente y otras vías de expresarse. Madame Butterfly sucede tres cuartos de lo mismo, opinaba una madre que debe abandonar a su hijo para darle la posibilidad de una vida mejor. Bueno, estas eran algunas de las muchas opiniones expresadas por Renata Scotto. Vamos a escucharla en una de las áreas más carismáticas que cantó Oh mio babino caro, de la ópera Gianni Schicchi, de Puccini. Escuchamos a Scotto en el papel de Laureta, aquí concluimos ya este breve pero sentido homenaje a una de las grandes sopranos del canto lírico, Renata Scotto, soprano italiana, murió con 89 años este pasado mes de agosto de 2023, el 16 de agosto concretamente. Bueno, y vamos a concluir con otra de sus áreas y de sus intervenciones más icónicas en la historia de su periplo por los escenarios. Y es Visidarte, vivo del arte, del acto segundo de la ópera tosca de Puccini. Disfrútenlo. Ya saben que nosotros les esperamos aquí el próximo martes a la misma hora, a las 8, de la tarde, después de El Tardeo, Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Agur.